0: Estás escuchando Puertas al Misterio Como película de terror famosa como ficción aterradora y sangrienta sí queda en nuestro subconsciente cada vez que escuchamos las palabras de degollación mutilación, desfiguración. Tan cerca de lo impensable, pero tan real como la lluvia. Hoy abriremos las puertas al misterio con una historia que parece sacada de los libretos de un rodaje de ficción, pero fue una realidad en las calles más recónditas de Londres en el siglo XIX.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Puertas al Misterio. Mi nombre es Vanessa López y hoy los estaré acompañando en una nueva tarde de misterio.
0: Buenas tardes Vanessa y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Diego Galindo y el día de hoy nos sumergiremos en un caso que hasta el día de hoy sigue sin esclarecerse. Hablaremos de Jack el Destripador. Jack el
1: Destripador. Una historia conocida, Jack el Destripador, el nombre dado a aquel asesino que atemorizó las calles de Whitechapel en 1888 en Londres y cuyo modus operandi se caracterizó por degollar a sus víctimas Estirpación y mutilación de órganos, además de la desfiguración de rostros de mujeres que presuntamente se dedicaban a la prostitución.
0: No es un misterio que a finales del siglo XIX, Londres, a causa de su sobrepoblación, aumentó su pobreza en los barrios de clases bajas, induciendo a sus habitantes a la violencia, el alcoholismo y la prostitución.
1: Antes de la violencia y los asesinatos, Whitechapel era asociado con casos de antisemitismo, racismo, delincuencia común y disturbios. En esa época, de acuerdo a la estimación de las autoridades, en octubre del año 88, había aproximadamente 62 burdeles y 1.200 prostitutas.
0: También eran comunes las manifestaciones y protestas por la situación económica que se vivió entre el 86 y el 90, en las cuales sobresalió el Domingo Sangriento fecha en la cual se realizaron varias manifestaciones y confrontaciones entre el estado monárquico y los manifestantes.
1: Vale la pena mencionar que Jack, a pesar de no ser el asesino más mortífero de la historia, puede ser considerado tal vez como el más cruel y famoso de todos.
0: Su nombre aún evoca ese miedo de pasos en la noche, de sombras en la oscuridad, de chillidos en los callejones, nada alejado de una película salida de la cartelera.
1: Es uno de los asesinos que jamás fue identificado ni capturado, por eso se le colocó el alias de Jack el Destripador.
0: Después de más de 100 años, aún sigue retumbando y apareciendo en estudios, libros y revistas especializadas en perfilación criminal. Y lo que lo hace tan famoso y constante en el tiempo es que en estos momentos sabemos de él lo mismo que se sabía en aquel entonces.
1: Sí, lo único que sabemos es que era un asesino suelto en las calles de Whitechapel.
0: Aunque hubo y hay varias sospechas y teorías sobre el asesino, nunca llegó a identificarse. La policía recibió al menos tres cartas supuestamente firmadas por el asesino en las que éste se mofaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a más mujeres. Una de las misivas estaba firmada por Jack el Destripador y a partir de ese entonces el asesino comenzó a ser referido por este apodo.
1: En esa época, hubo muchos ataques a mujeres y eso complicó las investigaciones. La Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril del 88 y febrero de 1891.
0: Sin embargo, no había certeza de que todos fueran cometidos por la misma persona. Cinco de ellos sí tenían varios elementos en común y se le atribuyeron a Jack el Destripador.
1: Estos cinco asesinatos fueron denominados los cinco canónicos, para distinguirlos del resto de expedientes.
0: Hablando de los cinco casos que se le atribuyeron a este personaje, dicen que hubo más. Sin embargo, los que manejaban el mismo modus operandi fueron los de las cinco mujeres.
1: La policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica, Mary Nichols, Nichols, a las 3 y 40 de la mañana del viernes 31 de agosto de 1888. Tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura y varias que fueron hechas con el mismo cuchillo con el que la degollaron.
0: El segundo caer fue el de Annie Chapman. Apareció días después, para ser más exactos, el sábado 8 de septiembre aproximadamente a las 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio interior de la calle Hanbury. Al igual que la primera víctima, tenía dos incisiones en la garganta. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente apuñalado y le habían extirpado
1: el útero. Hay fuentes que dicen que un testigo de este asesinato dijo haber visto a Annie con un hombre de apariencia gentil y cabello oscuro.
0: Una descripción un poco banal, pues cabello negro tienen muchos, igual que una apariencia gentil, una descripción totalmente subjetiva.
1: Exactamente, los asesinatos que vinieron después fueron los de Elizabeth Stride, y Catherine, Eddowes, y Catherine Eddowes, los cuales ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de Elizabeth fue descubierto a la una de la mañana en Dulfi's Jar. Tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida.
0: Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoridad del destripador. Hubo testigos que declararon haber visto antes a Stride con un hombre. Sus testimonios diferían unos decían que el acompañante era rubio y otros mencionaban que era de tez oscura y también hubo desacuerdos en la forma en que vestía.
1: Tal vez este no fue perpetrado por Jack porque 45 minutos después otro cuerpo fue encontrado. El de Catherine e Square tenía la garganta cortada, una incisión profunda y extensa en el abdomen y le habían estirpado el riñón izquierdo y una gran parte del útero.
0: Finalmente, la policía encontró el cuerpo mutilado y estripado de Mary Jane, Mary Jane Kelly sobre la cama de su habitación en el Miles Court a las 10.45 de la mañana del viernes 9 de noviembre del año 1888, cabe recalcar. Tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal. Le habían extraído todos los órganos del abdomen y el corazón, además de haber desfigurado totalmente su rostro.
1: Como podemos dilucidar, estos asesinatos fueron perpetrados en horas de la noche y la madrugada, durante los fines de semana y a finales de mes. También podemos decir que cada vez era más cruel y despiadado, a excepción de Elizabeth, que se presume que fue interrumpido y por ello no tenía más daño que el de la garganta.
0: Mary Jane es considerada como la última víctima del destripador, cuya ola de crímenes cesó. No obstante, el expediente de Whitechapel Incluye otros cuatro homicidios ocurridos después de los cinco canónicos.
1: La policía encontró el cuerpo de Rose Milet, Rose Milet en la calle High el 20 de diciembre de 1888. Aunque había sido estrangulada, no mostraba indicios de forcejeo, motivo por el que se pensó que se había tratado de un ahorcamiento accidental o un suicidio.
0: Seis meses después, otro cuerpo fue hallado. Se trataba de Alice Mackenzie que aunque tenía cortes en su cuello y vientre, hubo desacuerdo en la culpabilidad, pues uno de los forenses que trató el cuerpo mencionó que si sí se trataba de Jack, pero su colaborador pensaba que era simplemente un imitador.
1: El asesino de la siguiente mujer de Whitechapel la decapitó, le amputó las piernas y arrojó el torso mutilado debajo de un arco ferroviario. En el lugar del hallazgo, el 10 de septiembre del mismo año, la policía encontró varias partes dispersas del cuerpo, por lo que no pudo validarse que la hubieran asesinado ahí, y tampoco que el asesino haya sido Jack, aunque pertenece al expediente de los probables asesinatos de él.
0: El cadáver de la última víctima del expediente de Whitechapel apareció debajo de otro arco ferroviario, de otro arco ferroviario. el 13 de febrero de 1891. Su cuerpo estaba intacto, excepto por un corte en la garganta algunos testigos dijeron haber visto a la mujer con un tipo, llamado James Thomas.
1: Correcto, a quien la policía luego localizó y arrestó por el delito de asesinato. Incluso se llegó a pensar que él era Jack el Destripador. Sin embargo, poco después fue absuelto de los cargos y puesto en libertad por falta de pruebas incriminatorias.
0: La opinión pública atribuyó otros homicidios a Jack el Destripador aunque algunos casos no hubo evidencia para corroborar que dichas muertes hubiesen ocurrido. La prensa aprovechaba toda esta situación para hacer un show mediático.
1: Los documentos policíacos sobre los asesinatos de Whitechapel permiten conocer cómo era el procedimiento de investigación en la época victoriana. Para recopilar información había un extenso grupo de investigadores, los que recopilaban información y los que analizaban las pruebas.
0: sí y dependiendo de los resultados obtenidos, se decidía si servían o no. Desde entonces ha sido el método utilizado en las investigaciones policíacas contemporáneas.
1: En relación a los asesinatos de Whitechapel, la policía entrevistó a más de 2.000 personas, investigó aproximadamente a 300 y detuvo a 80.
0: Además de contratar a detectives privados para entrevistar a presuntos testigos, le sugirieron al gobierno que ofreciera una recompensa a cambio de información sobre el homicida, a manera de alternativa para encontrar más información.
1: Debido al tipo de heridas de las víctimas, la policía consideró inicialmente como sospechosos a los carniceros, cirujanos y médicos.
0: Esta hipótesis venía reforzada por la propia reina Victoria, para quien el culpable debía ser un carnicero o ganadero proveniente de alguna de las embarcaciones de ganado, que operaban entre Londres y Europa continental.
1: Pero teniendo en cuenta la cercanía de Whitechapel respecto a los muelles de Londres y el arribo de estos barcos los jueves o viernes y su partida el sábado o domingo, desestimaron estas conjeturas debido a que los asesinatos habían ocurrido los fines de semana.
0: A finales de octubre se le pidió al médico forense Thomas Bond que evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera un punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida.
1: A lo que él reportó textualmente después de su investigación lo siguiente. No cabe duda que los cinco asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras cuatro víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha y en la última, debido a la extensa mutilación... Debido a la es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal. Aunque se encontró sangre arterial en la pared salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas y en todos los casos el homicida cortó primero la garganta. Cortó primero
0: la garganta. Se desestimó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos o el entendimiento técnico de un carnicero o matarife, y en cambio argumentó que debía tratarse de un hombre solitario sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica.
1: Acercándonos al final de esta historia, durante el tiempo y con las investigaciones e hipótesis de policías e investigadores, hubo aproximadamente tres sospechosos después de que pensaran que se podría tratar de varios perfiles.
0: También se pensó que el responsable podía ser un hombre culto y de clase alta, posiblemente un doctor, aristócrata o miembro, de la familia real, o miembro de la familia real, que había llegado al barrio procedente de un sector más opulento.
1: Aunque dichas suposiciones podrían haber obedecido a estereotipos culturales como el temor a los médicos, la desconfianza en la ciencia y la explotación de los pobres por los ricos.
0: A pesar de todo esto, salieron a la luz el nombre de tres sospechosos, Severin Antonovich Klausowski, quien fingía llamarse George Chapman para parecer británico. Fue un asesino serial polaco que mató mediante envenenamiento a sus tres sucesivas esposas. A sus tres sucesivas
1: esposas. William Henry fue sospechoso de haber sido el anónimo asesino en serie victoriano llamado Jack el Destripador. Murió ejecutado en la horca en 1889, un año después de acontecidos una serie de crímenes con mutilación en el distrito de Whitechapel, en el este de Londres.
0: Y por último, tendríamos a Frederick Bailey Dimming, quien fue un marino mercante y homicida múltiple británico que asesinó a sus cuatro hijos menores y a sus dos esposas. También se sospechó que pudo haber sido el anónimo asesino en serie.
1: Debido a todas estas conjeturas, Investigaciones, asesinatos y show mediático en los medios de comunicación Salieron a relucir unas cartas que supuestamente eran mofas de Jack hacia la policía Una de ellas llamada Querido Jefe decía
0: Querido Jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado Pero no me echarán mano todavía Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me arte. El último fue un trabajo grandioso. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir. Pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publiquela sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Postdata. Postdata. no se molesten si le doy mi nombre profesional, no estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos, maldita sea, no ha habido suerte todavía, ahora dicen que soy médico.
1: <risa> Otra de las cartas que vale la pena mencionar por su crueldad se llamó desde el, infierno. desde el infierno, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, la preservé para vosotros. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo, que lo saco si solo guardáis un poco más. Firma, atrapadme cuando podáis. Atrapadme cuando
0: podáis. Sinceramente no se tiene conocimiento si todas estas cartas verdaderamente fueron hechas por este asesino. Ante tantos aficionados, acusados e investigados, es muy difícil saber cuál es la verdadera identidad de este asesino en serie además de que todo el escenario se prestaba para este tipo de situaciones. Como lo mencionábamos al principio, dentro del estado de la monarquía británica se presentaban este tipo de hechos a diario. La inequidad económica y social convulsionaban todos estos vecindarios y permitían la proliferación de enfermedades, de inseguridad y posteriores matanzas dentro de los habitantes de toda esta ciudad. De puertas para afuera, la reina Victoria pretendía mostrar que todo dentro de su país Transcurría de una forma normal, pero las posteriores manifestaciones y confrontaciones del pueblo contra los estamentos gubernamentales demostraban que todo esto no estaba bien. Y daban pie para que todo este tipo de psicópatas y asesinos, o que no fue solamente él, hicieran de las suyas.
1: Vale la pena recalcar que al igual que en esa época, aún seguimos viendo todos esos acontecimientos. Violencia, pobreza, protestas, asesinos... Y que tal vez nunca va a cambiar y posiblemente todas estas vicisitudes nos lleven a gestar un nuevo Jack el Destripador. Y con esto cerramos nuestro capítulo de hoy de Puertas al Misterio, donde la realidad es más fuerte que la ficción.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, denle like, comenten y compartan. Muchas gracias por escucharnos.